0: Время. Денег. Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности. 19 марта Центробанк впервые, ну, довольно задолгое время, я сейчас уже даже не помню, э, за сколько лет с 18, -го года. С 18 -го года поднял ключевую ставку. Там не намного всего, на 25 базисных пунктов с 4,25 до 4,5 процентов. Она поднялась. И э, что же это значит и для инфляции, но э, прежде всего для э, ставок по кредитам и депозитам. Да, сейчас мы обязательно об этом расскажем, но изначально такая базовая информация для того, чтобы ну, мини-ликбес, но вы оперировали терминологией и понимали основные принципы роста, снижения базовой ключевой учетной ставки, процентной ставки, как по-разному ее называйте. Во-первых, значит, вот эта процентная ставка, ее называют учетная ставка, процентная базовая. Ставка рефинансирования, по-разному ее называют, но мы давайте будем использовать такую сквозную терминологию ключевая ставка ЦБРФ. ЦБРФ – это у нас Банк России, и он же регулятор. Значит, что регулирует эта ключевая ставка? Она регулирует денежно-кредитную политику государства, страны. Или если так вот по-новомодному говорить, монетарную политику. То есть, если вы слышите монетарная политика и денежно-кредитная политика, это одно и то же. И та и та политика регулируется вот этой самой учетной базовой, ключевой ставкой. Значит, монетарная, она же денежно-кредитная политика государства, которую реализует регулятор. Банк России, он же ЦБРФ, используется в двух случаях: если нужно смягчить эту монетарную политику или сделать ее более жесткой. Теперь разбираемся для чего, потом уже перейдем, собственно, к, самой, к самому росту вот этому, который произошел, правильно, как он сказал, 19 марта. Так вот. Значит, если государство руками своего регулятора, в США, кстати, сразу скажу, что регулятор называется, чтобы вы понимали, что мы с чем сравниваем, ФРС, Федеральная резервная система, у них так называется аналог нашего банка России ЦБР. Ну, в Европе вот, это называется Европейский Центробанк. Тут... Да, и плюс в каждой стране есть свой, то есть Центральный банк Австрии, Центральный банк Италии и так далее. Вот, они только вот выпендрились, американцы, да, и сделали Федеральную резервную систему. Ну, не суть. Так вот, значит, если государство нужно смягчить денежно-кредитную политику, то ставка снижается. Если нужно ужесточить, ставка повышается. В чем смысл? Значит, для нас, и правильно Антон сказал, мы сейчас чуть через пару минут позже затронем вот эту близкую нам тему э -э, рост ставки. Ключевой ставки, как отразится на физических лицах, на нас с вами. Нам будет выгоднее депозиты в банке размещать, да, не под подушки хранить. Или нам выгоднее будет кредиты брать, там любые авто, потребительские и так далее. То есть, вот как на нас это отразится? Но сначала все-таки продолжит этот общий ликбез. Значит, когда государство смягчает денежно-кредитную политику свою, снижая ключевую ставку, оно что делает доступными? денежные средства для всех пользователей и в последнюю очередь в последнюю очередь в этот момент и государство и регулятор думают о населении о том что вот сейчас учетная ставка допустим ноль то есть деньги по сути будут выдаваться пользоваться на период бесплатно но это делается не ради физических лиц, это делается ради предприятий, реального сектора экономики. Бизнес, малый, средний, полусредний, крупный, гигантский, исполинский, называйте, как хотите, они понимают, что они возьмут в банке, желательно государственном, либо первой волны, потому что там вот эта нулевая ставка не вырастет или вырастет чуть-чуть, на определенный период, полгода, год, два, три, бесплатно. То есть, они вернут столько, сколько взяли. Более того, мы все помним, когда был кризис 2008 года, потом 2014, потом вот мировой кризис в США, когда лопнул ипотечный пузырь и так далее, то некоторые банки в Европе и в США имели ключевую ставку минус 1%. То есть, вы представляете, вы приходите в банк, просите 1 миллион долларов, и через год вы возвращаете 990 тысяч то есть, ну, отрицательный. не совсем так, потому что ключевая ставка это тот процент, который, по которому, под который, вернее, государство банкам дает деньги. Да, да. Ну, это я сейчас удалил всех посредников, и вот чтобы вы, грубо говоря, понимали, что иногда так нужно подогреть экономику и смягчить денежно-кредитную политику, что государство дает банкам государственным, что, а они в свою очередь... платят платит банкам, чтобы да, они взяли да, что у компенсировать него деньги. Вот, вот, вот эту разницу в 1%. То есть, вот если попримитивно, то вы получаете одну сумму, возвращаете другую. Но, естественно, ту же самую сумму, но государство компенсирует банков. Если вы решили взять это не в банке первой волны, эту, эти деньги с минусовой, нулевой, 1% плюсовой ставкой, или вот как у нас сейчас 4,5 в банке 2, 3, 4, там, не дай бог 5 эшелона, то, естественно, эта ставка уже не будет вот такой первородной, которую эмиссировал Банк России. Она уже вырастет, потому что всем участникам процесса нужно зарабатывать. Но в России... Так повелось, что крупные предприятия, которым очень надо, и которые имеют и государственное участие, и какие-то, как это говорится, ангажированные да, в какой-то степени, они вот сразу получают по ключевой ставке, без каких-то наростов. Так вот, мягкая денежно-кредитная политика, монетарная политика для того, чтобы деньги быстрее и активнее вращались. То есть они были доступны для всех участников рынка. В конечном итоге и для нас. Когда государству нужно ужесточить денежно-кредитную политику, соответственно, ставка на что взлетает? Ценност... Денежные ресурсы на долговом рынке становятся дорогими, ставка высокой и пользуются деньгами очень хорошо. В этот не очень удобно, так скажем. Точнее. И в этот момент экономика охлаждается. Так вот, что произошло у нас? Почему ставка выросла? Почему вдруг государство? Государство решило немножечко, совсем чуть-чуть, но ужесточить денежно-кредитную политику. Дело в том, что мы в первой части нашей программы сказали, что в Калининградской области выросла инфляция, причем темпами больше, чем в Северо-Западе и в России. Так вот, и в России она выросла выше целевых значений. Центробанк хотел 4, а она составила 5,8 по России. Это не очень хорошо. И для того, чтобы сдержать инфляцию, а инфляция это что у нас? Рост цен на полке. Рост цен на полке это что? Не очень хорошее настроение потребителя. Потребитель у нас какую функцию для государства выполняет помимо э, фискальной нагрузки, э, ведения ячеек общества и так далее и тому подобное? Правильно, Он изявляет свое воле раз там да, в какой-то период а у нас что в этом году осенью антон выборы в государственную думу государственнейшую да как еще называют так вот и поэтому зачем портить собственно настроение электорату какими-то ценами на полке поэтому сейчас мы временно экономичку так законсервируем рост инфляции за да. счет более дорогого доступа к денежным ресурсам на долг вторичном рынке и собственно вот ну а потом разберемся как говорится да там посмотрим может нефть вырастет, да и снова там что-то будет какие-то дополнительные ресурсы там и так, так скажем вот Но, в общем если с инфляцией регулятивными способами и снижение сокращением издержек и себестоимости по ключевым позициям не получается реализовать никак а, ну, тут очень много нужно сил, энергии возни, и поэтому проще просто поднять ставку. И вот тогда как бы инфляция вроде как по экономическим учебникам должна пойти вниз. Ставка вверх, инфляция вниз, и наоборот. Ставка вниз ключевая, инфляция вверх. Ну, денег много, они вот вращаются, вращаются, всем их там подогревают и так далее. Не всегда это работает, и вот Эльвира Набиулина сказала о том, что почему это не сделано в апреле, а почему это сделано сейчас? Для того, чтобы упредить и ну, более, так скажем, заранее сконтролировать весенний возможный рост инфляции. Ну окей, может быть, иногда какие-то постулаты из учебников по экономике и реализуются, если им следовать прямо вот такой побуке. Что это значит для нас? Значит, стоимость денежных средств на долговом рынке, ну короче, в общем, если проще сказать... С кредиты вырастут. Более того, у нас сейчас что? Покупательская способность снижается и фиксирует уже снижение, так скажем, возможности брать ипотечные кредиты в том объеме, в котором брали раньше. И теперь якобы за ненадобностью льготную ипотеку уже что у нас? Да, ну, отменят ее. Да, планируют отменить, уже все к этому готовят, кто успел, молодцы, кто не успел, ну, как бы, надо было раньше да, думать. Вот, поэтому а, у нас а, кредиты вырастут, стоимость кредитов любых ипотечного тоже вырастет, независимо, отменят льготную, не отменят. А, потребительские кредиты вырастут тем более, автокредиты и все остальные. Что касается депозитов, то тут вот сложилось, Тут наоборот прогнозирует о том, что депозиты останутся либо на том же текущем, крайне низком уровне, либо еще упадут. Получается, что банковская система в очередной раз хочет у людей брать деньги на депозиты за вот такую ставочку, а выдавать вот за такую ставочку. Ничего вот. нового. И зарабатывая ничего нового. Время денег.